0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 8, die ersten Schritte zu einem Marketing-Data-Warehouse. Hallo in die Runde und willkommen zur ersten Interview-Episode der Analytics-Sprechstunde. Bei mir zu Gast ist heute Marc Bosold. Ich habe mit Marc lange Zeit in einem Team zusammengearbeitet, damals noch äh, auf inhaltlich sehr ähnlichen Analytics-Projekten. Heute arbeiten wir immer noch an eng verwandten Themen, aber unsere Kunden und deren Fragestellungen unterscheiden sich. Marc ist nämlich äh, heute als Freelancer, Coach und Speaker für Marketing BI und Marketing Intelligence unterwegs. Das heißt, er unterstützt seine Kunden dabei, Data Warehouses, also Datenbanken für Marketingdaten aufzubauen und dann auch dabei mit diesen Daten im Marketingteam zu arbeiten. Damit ihr auch ohne BI-Erfahrung und Datenbankvorwissen gut ins Thema reinkommt, vielleicht ein paar Worte vorab. Ja, viele Unternehmen starten erstmal klein mit dem Tracking und der Datenanalyse. Das macht natürlich total Sinn. Google Analytics ist dafür auch ein prima Tool, weil es dem Anwender einfach sehr viel Arbeit abnimmt. Der Tracking Code muss implementiert werden und schon können die, also können wir die ersten Daten sammeln. Wir sehen was. Wir können loslegen sozusagen. Das ist Prima, wie euch vielleicht aufgefallen ist, <lacht> bin ich auch ein großer Fan davon, klein zu starten und dann langsam zu wachsen dass das ist Tracking sozusagen langsam wächst. Und Google Analytics als Tool kann auch noch sehr lange mit den Anforderungen von Marketing- und Produktteams mitwachsen. Es gibt super viele Möglichkeiten der Datenanreicherung und der Datenverknüpfung. Aber irgendwann kommt ein Unternehmen oder ein Team möglicherweise an dem Punkt an, wo es einfach zu aufwendig wird und auch zu fehleranfällig alles also alle Marketing-Logiken, ähm, Business-Logiken in Google Analytics abzubilden. Genau, Google Analytics kommt einfach irgendwann an seine Grenzen. Nicht immer, nicht immer gleich schnell, aber das kann passieren. Und dann steht ein Unternehmen vor der Entscheidung von Google Analytics oder sozusagen von dem Verarbeiten, Weiterverarbeiten, äh, Visualisieren in Google Analytics Wegzugehen und eine eigene Datenbank aufzubauen, eigene Logiken zu entwickeln, eigene Dashboards und Datenvisualisierungen an diese Datenbank anzuschließen. In dem Interview habe ich Mark dazu ausgefragt, wie die ersten Schritte aussehen können, von, also weg von Google Analytics als alleiniges Tool ähm, hin zu eigenem Marketing Data Warehouse was man dabei beachten muss und vor allem auch, welche Vorteile so ein Data Warehouse, ein Marketing-Data Warehouse bietet. Viel Spaß euch! Hi Marc! <lacht> Schön, dass du äh, Zeit hast äh, für ein Interview, für das erste Interview, das äh, in, es in der Analytics-Sprechstunde geben wird. Und ja, genau, ähm, ich habe dich ja im äh, Vorspann schon kurz vorgestellt, aber vielleicht magst du selber noch kurz was dazu sagen, was du machst und wie du dahin gekommen bist, das zu tun, was du tust.
1: Ja, moin Maria. Ja, freut mich, dass ich äh, mit dabei sein kann, gleich als Erster. Ähm, ja, ich bin ähm, Freelancer im Bereich äh, BI, eher speziell für Marketing, ähm, Vertriebs- und Produktdaten. Genau, ich bin mittlerweile in Rostock, ja, war aber die letzten zehn Jahre in Berlin, komme aus der Wirtschaftsinformatik und ja, war auch immer schon die Schnittstelle zwischen IT und den Fachabteilungen. Genau, habe ähm, drei Jahre bei Leroy gearbeitet, habe äh, sehr viele Projekte in dem Bereich Analytics gemacht und mich dann eigentlich äh, ein Stück weit immer weiter in den BI-Bereich reingearbeitet. Und äh, ich bin immer noch Head of BI und Analytics bei Dein Handy auch hier in Berlin und äh, mache verschiedene Projekte in dem Bereich. Ja, in der Regel beschäftige ich mich äh, mit den Themen, Datenarchitekturen, also Tool-Auswahl, wie baut man die richtigen Architekturen auf, wie können die äh, Daten in das Data Warehouse integriert werden, welches Data Warehouse, äh, welche Lösungen nimmt man da zum Aufbau ähm, und dann auch in die Richtung Reporting, Dashboarding. Also eigentlich alles, was zu BI dazugehört, bloß halt für spezielle Fachdomäne, Marketing, äh, Vertrieb und Produktdaten. Mhm. Ja,
2: Ja.
0: <lacht> genau. Wir haben uns ja auch in, der, in unserer Lohort-Zeit kennengelernt und eigentlich ja damit angefangen, damals noch Google Analytics-Projekte zu machen oder auch Setup-Projekte oder alles, was irgendwie mit Web-Analyse-Daten zu tun hat. Und genau, während du dich jetzt in Richtung BI weiterentwickelt hast, bin ich noch tiefer im Analytics-Bereich geblieben. Genau, und ähm, deswegen finde ich das jetzt ganz spannend, dass wir mal darüber sprechen können, wie man eigentlich von dem Bereich Analytics, Google Analytics rüberkommt zum BI-Bereich sozusagen. Vielleicht nochmal als kurze Einführung oder so als Hintergrund. Ähm, Google Analytics selbst hat ja auch eine Datenbank. Und da ist eine Datenbank, steht eine Datenbank dahinter und in einem gewissen Umfang kann man auch die Google Analytics Daten entweder in Google Analytics selbst oder im, im Rahmen vom Reporting mit anderen Daten ähm, verknüpfen. Also so ganz klassischer Punkt wäre zum Beispiel die ähm, Google Ads Daten, die man mit dem Google Analytics Konto verknüpfen kann und sich dann gemeinsam mit den Daten, ähm, mit, dem, mit den Nutzerdaten auf der Webseite ähm, anzeigen und anal analysieren kann. Oder natürlich auch ähm, Google Search-Konsole oder auch, dass man zum Beispiel Offline-Daten per Measurement-Protokoll an Analytics senden kann und damit jetzt nicht nur Website-interne Daten tracken und analysieren kann. Also es gibt schon auch in Google Analytics gewisse Möglichkeiten, ähm, die Daten zu vereinen oder so ein mhm. größeres Bild darzustellen. Um, aber natürlich gibt es gewisse Grenzen, die Google Analytics hat. Klar, man kommt schon relativ weit, gerade dann, was auch dieses ganze On-Site-Thema angeht, conversion Height halt optimierung auf der Seite oder auch, sag ich mal, ganz basales ähm, Attributionsmodellierungssachen. Ähm, genau. Aber an irgendeiner Stelle kommt man dann an den Punkt, wo es irgendwie eine Grenze gibt. Was würdest du denn sagen, wo ist die Grenze?
1: Also ich glaube, die eine Grenze gibt es nicht, weil das halt auch verschwimmt. Es gibt einfach verschiedene Situationen, wo es Sinn macht, darüber nachzudenken, in eine BI-Architektur zu investieren. Ist ja auch ein Investment finanziell, was jetzt nicht jede Firma sofort gehen möchte. Ich glaube, so ein klassischer Fall ist, wenn neben den Tracking-Daten aus Web und App, also den Google Analytics-Daten, sehr, sehr viele andere Datenquellen bestehen. Also wenn man sich jetzt vielleicht so ein Affiliate-Geschäftsmodell nimmt, äh, nicht so den klassischen E-Commerce-Fall, sondern wo die Conversion nicht auf der eigenen Webseite stattfindet, sondern auf ähm, anderen Webseiten ähm, und jetzt gehen wir mal davon aus, die arbeiten mit 10 bis 20 verschiedenen Affiliate-Partnern zusammen, dann kann es schon sehr komplex sein, ähm, diese äh, Daten ähm, nachträglich, sag ich mal, in Google Analytics zu importieren. Und oftmals ist der Storno-Case tatsächlich ein Fall. Also jetzt nehmen wir mal ein Reise-Startup ähm, und die haben ganz viele verschiedene Affiliate-Clickouts äh, und der Kunde bucht jetzt über die Booking-Comps dieser Welt seine Reise. Und selbst wenn man diese Daten dann von den Affiliate-Partnern bekommt und den Google Analytics-User zuordnen kann, so kann es ja sein, dass die Reise storniert wird oder. Der order sich ändert, die Margen sich ändern und so weiter. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, möchte ich, ähm, sag ich mal, diese Datenbank von Google Analytics so weit aufbohren, ob diese flüssigen Daten oder ähm, ja, Daten, die sich nachträglich ändern können, dort reinzuspielen? Oder nehme ich einfach die Google Analytics Daten als eine Datenquelle und füge, sag ich mal, diese 20 anderen Datenquellen von den Infiniert-Daten hinzu in einer separaten Data Warehouse-Welt. Also das ist so der eine Case, der der mir sofort in den Sinn kommt, wo, wo BI äh, Sinn machen kann. Das Thema Margen generell ist ein Thema. Also natürlich macht es für eine ROI-Betrachtung der Kampagne Sinn, halt nicht die Umsätze zu nehmen, sondern im Endeffekt die Margen. Was verdient man an den Produkten? Und ähm, ja, nicht jeder möchte das äh, in Google Analytics äh, darstellen und verfügbar machen für Google selber. Das ist so ein klassischer Case, wo darüber nachgedacht wird, okay, wo können wir das abbilden? Kosten, Daten ist auch so ein Thema. Da wird sehr, ähm, sehr, sehr heterogen. Also die ganzen Werbenetzwerke, die AdWords-Daten oder Google Ads, wie es jetzt heißt, die sind alle verfügbar. Aber was ist mit den ganzen anderen äh, Facebook, Criteo, ganz viele Affiliate-Partner, irgendwelche Barter-Deals, die äh, für Reichweite mit Publishern gemacht werden und so weiter. Also da kommt man auch schnell in den Bereich 10, 20 verschiedene Datenquellen, wo man halt ähm, jetzt sagen muss, aus technischer Sicht ist diese Importfunktion von Google da halt nicht das Mittel der Wahl, um das, sag ich mal, stabil, automatisiert, langfristig aufzubauen. Und da sehe ich als, sag ich mal, BI-Freelancer, Google Analytics als eine Datenquelle, aber neben anderen, auch gerade jetzt im, im Produkt- oder Vertriebsbereich. Also ich arbeite viel mit Backend-Daten, ähm, wo die ganzen Produktinformationen und Kundeninformationen äh, in den internen Systemen der Firmen vorliegen. Und äh, da gibt es manchmal auch gar keine Verknüpfungen mit den Google Analytics-Daten. Also nicht immer hat man sozusagen überhaupt den Bezug, zu den Tracking-Daten. Und deswegen muss man ja die Daten trotzdem irgendwo zum Analysieren bereit halten, ähm, weil neben dem Marketing-Reporting ist dann das das nächste, was kommt. Auswertung von Verkäufen, mhm. ähm, Anzahl der gekauften Produkte, so ganz klassische BI-Reports im Vertriebsbereich oder auch äh, Auswertung Customer-Lifetime-Value im CRM-Bereich. Das sind alles so Fragestellungen, ähm, wo denn der Bezug zur Analytics auch irgendwo aufhört. Ja, bei Marketing-Reporting ja. ist der auf jeden Fall noch gegeben mhm. und äh, da sind die Brücken oder die Übergänge fließend, weil man Google Analytics schon so erweitern kann, dass man auch schnell zu Ergebnissen kommen mhm. kann, ähm, aber halt auch nur in gewissem Maße und mit bestimmten Einschränkungen. Ja. Ja, also ab einem bestimmten Grad werden die Fragestellungen einfach äh, zu komplex oder auch die Datenquellen sind zu vielseitig und dann muss man halt einfach über ein BI-Setup nachdenken, wenn man es langfristig lösen möchte. Ja.
0: ja, super spannend. Also ich sage auch häufig zu so meinen Kunden, wenn wir irgendein Problem haben, wo ich mir denke, okay, wie könnte man das jetzt lösen? Okay, es gibt, sag ich mal, fünf Möglichkeiten oder so. Es ist eigentlich nie das Problem, dass man es gar nicht umsetzen kann in Analytics. Ich sage immer irgendwie, alles ist möglich. Man ja. muss sich nur fragen, okay, wie viel Aufwand bedeutet das und welche Einschränkung, mit welchen Einschränkungen muss man am Ende leben? Und dann ist natürlich ähm, interessant zu sehen, an welcher Stelle sozusagen dieser Umbruchpunkt, wo man sagt, so, okay, nee, einfach zu kompliziert, zu aufwendig, zu unzuverlässig, in, ähm, das in Google Analytics abzubilden. Jetzt müssen wir irgendwie neu starten und irgendwie so den, den, hm. den Umbruch schaffen von alles in Google Analytics zu alles an einem anderen Ort.
2: Ja,
1: also man kann auch in Richtung Benutzerfreundlichkeit äh, viel optimieren, wenn man... Ähm, wenn wir jetzt nur die Google Analytics Daten nehmen und die nicht mal anreichern und die Daten so wegschreiben würden ins, ins Data Warehouse, dann kann man den Nutzer natürlich Reports zur Verfügung stellen, die man selber macht, die passen für das Geschäftsmodell. Weil ich sage mal, die Standard-Reports in Google Analytics, die kommen natürlich aus einer sehr E-Commerce-lastigen Sicht, ja, also mit der äh, ja. funnel Funnel Steps Product und E-Commerce-Käufe e ja. äh, und so weiter. Aber man könnte ja auch sehr spezifische äh, Produktfilter bauen, wo der Endnutzer schneller weiß, was ist eigentlich businessseitig gemeint und jetzt nicht diese Standard-Google-Analytics-UI-Sprache ja. für die Sachen verwendet werden. Ja, also der, der end könnte sich fragen, was ist eine Custom Dimension? Aber wenn da steht äh, Produktkategorie äh, XYZ, dann weiß er sofort, was gemeint ja. ist. Ja? Also Usability kann auch ein Grund sein. Auch Schnelligkeit, also eine Data Warehouse-Datenbank hat schon ordentlich Geschwindigkeit auch mit einer Vielzahl von, mhm. von Daten und kann natürlich äh, teilweise dann vielleicht auch eine bessere Reporting-Performance haben. Kann auch ein Grund sein. Ja, also die Fall. Gründe sind vielseitig.
0: Also wenn, wenn, wenn jetzt, sag ich mal, ein Teamunternehmen feststellt, okay, wir sind so ein bisschen an die an die Grenzen ähm, von unserem Google Analytics Setup gekommen oder wir wollen Dinge abbilden, die einfach technisch relativ schwierig sind, fehleranfällig sind. Was sind denn so die ersten Fragen, die man sich stellt oder die man, sag ich mal, treffen muss oder die ersten Entscheidungen, die man treffen muss, wenn man sagt, okay, ja, wir wollen eine, unsere Daten woanders als in Google Analytics aggregieren. Punkt. Also nach dieser Entscheidung das zu tun, was sind so die ersten ähm, Ideen, die man im Kopf hat?
1: Ja, also man muss sagen, ähm, das Thema BI ähm, ist ja kein neues. Also BI gibt seit den 60er Jahren in irgendeiner Art und Weise, kommt natürlich aus der Finanzwelt. Also klassischerweise, man hat irgendwie SAP-Daten und die werden irgendwie modelliert und dann die Geschäftsreports werden damit generiert oder Vertriebsauswertung. Also das Thema ist alt äh, wie der Computer, aber die Frage ist jetzt sozusagen durch neue Technologien, was ist eigentlich möglich? Also früher war es Startup gar nicht möglich, in dem Bereich äh, irgendwas aufzubauen, weil einfach allein die Lizenzkosten für die Software, die man benötigt, ähm, so teuer waren, dass eigentlich nur größeren Unternehmen möglich war, da zu investieren. Heutzutage, ähm, dank äh, den großen Cloud-Anbietern, ist es halt so, dass man für einen Bruchteil der Kosten ohne Wartungsaufwand in, äh, eine Data Warehouse-Lösung aufbauen kann. Das heißt, das Thema... Äh, wer kümmert sich um Datenbanken? Wer setzt da die Datenbank, also das Data Warehouse, auf? Das ist komplett ausgelagert mittlerweile. Da braucht man keine Ressourcen mehr. Mhm. Nächstes Thema ist natürlich, wie kriegt man die Daten da rein in das Data Warehouse, also Datenintegration. Ähm, guckt man da zehn Jahre zurück, sieht man äh, ETL-Anbieter, also so typische Tools, die dabei helfen, vielleicht ein paar Schnittstellen haben, viel, aber auch eigenes Coding, also äh, viel war Java-basiert ähm, oder Python-Codes auf Scripts, die äh, rumschwirten, indem man halt die verschiedenen Daten in regelmäßigen Abständen reingeht. Auch hier geht es äh, immer stärker in die Richtung Outsourcing durch Tool-Anbieter. Es gibt sehr viele Tool-Anbieter am Markt, die einen bei dem Thema Datenintegration unterstützen kann. Also, dass man einfach weiß, jeden Tag, wären wir qualitativ hochwertige Daten von Quelle x y z in unserem Data Warehouse in dem Rohdatenformat zur Verfügung haben. Und dafür bezahlen wir halt. Aber wir haben keine eigenen Ressourcen, die dafür benötigt werden. Macht auch gar keinen Sinn, jetzt extra zwei Entwickler abzustellen, die die ganze Zeit nur Daten integrieren. Genau, und wir können unseren Schwerpunkt dann woanders setzen. Und jetzt kommt der eigentlich spannende Teil, das heißt, wenn Data-Warehouse-Aufbau kein Thema ist und die Datenintegration kein Thema, was bleibt dann noch übrig? Und das ist halt häufig das Thema Datenmodellierung und äh, Reporting. Das heißt, wer ähm, kümmert sich darum, die Daten zu säubern, äh, zu filtern, ein Datenmodell zu bauen? Also da ist meistens dann auch SQL-Kenntnis notwendig. Ähm, ja, und da macht es dann halt auch Sinn zu gucken, hat man diese Ressourcen selber? Mhm. Ähm, oder... Ähm, holt man sich diese Ressourcen rein. Ähm, ich empfehle immer, wenn man jetzt mit externen Partnern arbeitet, auf jeden Fall ähm, die, dieses Know-how auch aufzubauen im Unternehmen. Also wie kann man Datenmodelle erstellen? Was ähm, heißt
0: das, Datenmodelle erstellen? Oder was, was ist das Ziel? Äh,
1: das Ziel ist im Endeffekt äh, alles fürs Reporting vorzubereiten. Also wenn man sich jetzt als Beispiel Marketing-Reporting nimmt, dann wäre Google Analytics ja eine Datenquelle. Und sagen wir mal, eine andere Datenquelle wären die Kostendaten aus 20 verschiedenen Werbenetzwerken, was eigentlich auch schon wieder 20 Datenquellen für sich sind. Aber sagen wir mal, eine Datenquelle Kostendaten. Und dann hätte man vielleicht noch die Margen und den äh, Reporting-Status aus den eigenen Backend-System als dritte Datenquelle. Dann würde Datenmodellierung bedeuten, äh, alle Daten aus den verschiedenen Systemen wären äh, harmonisiert, das heißt zusammengebracht, ne, sodass auch die Joints technisch äh, klappen, also zum Beispiel eine Zuordnung zu Kanal, Partner, Kampagne, auf Analytics-Seite, auf Kostenseite, die Backend-Transaktion zu verknüpfen über die ID, Transaction-ID mit den Google Analytics-Daten. Also das dann sozusagen äh, gemeint mit Datenmodellierung. Daten das heißt, zusammenbringen, das heißt, Daten. Mhm. Daten säubern und im Endeffekt ein, äh, eine Ebene zu erstellen, worauf man das Reporting aufbauen kann.
0: Mhm. Das heißt, ähm, an der Stelle überlegt man sich auch, welche sozusagen Identifier, also welche IDs oder so, können dazu dienen, die verschiedenen Datenquellen miteinander zu verbinden. Also ja. von Google Analytics Seite jetzt so ein klassisches, okay, wir nehmen die Client-ID von dem Nutzer mhm. und gucken dann, wie können wir das sozusagen an den anderen ähm, Datenquellen matchen. Also was haben wir da, was weiß ich, im Backend vielleicht eine E-Mail-Adresse, ein CRM-System oder so. Mhm.
1: Genau, also äh, in der BI spricht man von Join-Keys dann im Endeffekt. Also Schlüssel, mit dem man Daten verknüpfen kann, der auf beiden Seiten halt vorhanden sein muss. Das ist äh, im Endeffekt der, der Schwerpunkt, den Unternehmen dann heute haben, wenn es in Richtung BI geht. Also es gibt noch viele Unternehmen, die sich auch um die Themen Datenintegration kümmern, die äh, Management von Datenbanken übernehmen, aber es ist eigentlich heutzutage nicht mehr notwendig. Und ich, grad, ich muss mal sagen, gerade im Startup-Bereich gibt es diese Ressourcen einfach nicht. Das heißt, man sollte da wirklich auf die cloud technologien setzen und das Know-how an der richtigen Stelle aufbauen und das sehe ich nicht im Bereich Datenintegration, sondern in der Modellierung und in der Visualisierung und das ist eigentlich auch das Unternehmensasset. Also ich sag mal so ein SQL Datenmodell, das ist ein Unternehmensasset. Das sollten die Firmen own, bei sich haben, mit GitHub äh, Repository versionieren, weiß ich eh nicht was, aber das gehört ihnen. Das mhm. kann ihn keiner nehmen und das kann man auch Anpassen, das ist individuell auf deren Geschäftsmodell. Ja, und ich denke, da sollte man sich fragen: Als erste Frage, wie schaffen wir es, ein Setup zu kreieren, äh, wo wir mit den mangelnden Ressourcen, die wir haben, trotzdem äh, sowas aufbauen können? Mhm. Mit der richtigen Toolwahl, mit dem richtigen Aufbau von Wissen an den richtigen Stellen.
0: Mhm. Okay, vielleicht nochmal so für mich zur, als Zusammenfassung. <lacht> Also es gibt praktisch, ähm, wir haben verschiedene Datenquellen, Kostendaten, Google Analytics Daten und wir haben ein Tool oder mehrere Tools, das muss man ja nicht mehr selber machen, die die Daten mhm. an unsere Datenbank anbinden. Mhm. Und die Datenbank, also die sozusagen die Daten aus den verschiedenen Tools ziehen und in die Datenbank schicken. Die Datenbank brauchen wir auch nicht mehr selber hosten. Dafür haben wir dann einen Anbieter, also mhm. eine Cloud-basiert. AWS,
1: Datenbank. Google Cloud, Microsoft Cloud, jeder hat da seine Lösung. Ja.
0: Das heißt, und wir, also was das Unternehmen, das Team sich überlegen muss, ist, wie sind die Daten, unsere Daten verknüpft, ähm, kombiniert, ja. ähm, formatiert, in welcher Art und Weise sind die in der Datenbank gespeichert. Mhm. Ähm, und diese, genau, also dieses Datenmodell wo liegt das? Also wer hat das? Ist also kennt es die Datenbank, dass sie weiß, wie sie die Daten äh, speichern mhm. muss oder wie, wie woher weiß die AWS äh, Instanz, was was es mit den Daten tun soll?
1: Genau. Also wenn wir jetzt mal konkreter werden in den Technologien äh, bei Google wäre diese Datenbank Google BigQuery als Data Warehouse Datenbank oder analytische Datenbank, wie man sagt. Bei ähm, AWS, also Amazon Cloud wäre es äh, Redshift. Und bei Microsoft wäre es Azure. Dann gibt es eigentlich noch Snowflake als vierten großen Anbieter. Basiert auch auf AWS Cloud, aber ist nochmal eine Schicht drüber sozusagen. Genau, das wären die technischen Lösungen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben klassisch in der Datenbank Tabellen, wo unsere Daten täglich reingespielt werden. Da kümmern wir uns nicht drum. Die sind einfach, äh, wie Gott gegeben, äh, frisch jeden Morgen da. Da gab es jetzt sozusagen in den letzten Jahren ein Mindshift, wie man vorgeht, also vorher war es so, dass äh, Tools die Daten gezogen haben, man die komplette Modellierung in dem Tool macht und dann nur noch die finale Tabelle ins Data Warehouse schreibt, lag aber daran, dass Data Warehäuser so verdammt teuer waren, dass man nicht alles äh, drin speichern ähm, wollte und mittlerweile ist es so, äh, da geht ja auch dieser Data Lake-Gedanke hin, nimm die Daten so wie sie sind und speicher sie erstmal rein ja, äh, also nimm die Werbenetzwerkdaten, die Google Analytics-Daten mit allen Feldern Du weißt noch gar nicht, was du später brauchst. Ja, das ist so ein bisschen dieser agile Gedanke. Nimm erstmal alles, was du kriegen kannst und entscheide im Datenmodell erst. Was brauchst du und mhm. was modelliere ich jetzt als, als Datenpunkt? Ja, und wie sieht das jetzt aus, um mal auf deine Frage zu kommen? Im Endeffekt kann das eine logische Schicht sein in der Datenbank, nennt man View. Ja, also es gibt eine Unterscheidung. Es gibt Tabellen, da sind Daten drinne und es gibt eine Sicht auf Tabellen. Das ist einfach nur eine Logikschicht, meistens SQL und eine Ansicht auf die Daten. Also zum Beispiel könnte ich mir jetzt Google Analytics Daten nehmen, wo in der Tabelle die ganzen UTM-Parameter wären und eine Ansicht darauf ist, dass ich diese UTM-Parameter zuordne. Ja? SP ist Social Paid, äh, ein bestimmter Kanal und so weiter ist Logik, die ich ja aufbaue mit Code. Ähm, und diese Logik ist in Form von Views, in äh, Ansichten in der Datenbank. Das okay. heißt, das liegt alles auch in der Datenbank andere Variante ist, äh, man holt sich Tools, die diese Datenmodellierung auf ihre Ebene bringen. Also Looker ist so ein Anbieter, wurden ja jetzt für, äh, ich glaube, zwölf Billionen, wenn ich zwölf äh, <lacht> Milliarden ähm, von von Google gekauft auch. Die haben ihre eigene Modellierungssprache. Also LookML. Das Look
0: Dashboarding-Tool, was schon die Modellierung mit
2: dran hat.
1: Genau, also ja. die gehen einfach eine tiefe Ebene, die wollen nicht nur Daten visualisieren, sondern sie wollen das auch die Daten schon modellieren. Mhm. Und da werden dann auch in dieser Sprache Joins gemacht und so weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, da hat man aber das Thema, also da ist dieses Versionierung schon mit drinne. Man muss nicht so viel, sag ich mal, per Hand machen. Aber das Problem ist halt, man hat äh, sein Asset, sein Unternehmensasset in LookML. Und das ist ja auch natürlich eine Abhängigkeit. Ähm, ich denke aber, dass die Zusammenarbeit oder die Integration mit Google da so weit geht, dass das noch ein bisschen also standardisierter wird. Ich glaube schon, dass Google diese Schicht einfach auch haben will. Google will in allen Schichten sein. Bei Tracking, bei wo speicherst du die Daten, wie visualisierst du mit Data Studio, Google Data ja. Studio. Überall sind sie drin, nur nicht in dieser Modellierungsschicht. Und deswegen haben sie sozusagen einen Looker auch gekauft. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie Looker gekauft haben, um jetzt nochmal anders zu visualisieren als in Data Studio. Sondern die wollten diese Datenmodellierungsschicht die so in der Mitte. Ja. Deswegen muss man sagen, also entweder ist es so eine Logikschicht SQL in mhm. der Datenbank selber, oder man hat halt die I Tools, die ihre eigene Syntax
0: mhm. äh, haben. Mhm. Ich
1: hoffe, das war jetzt nicht auf zu tief. Nee, auf jeden <lacht> Fall,
0: super spannend. Ja. Genau. Und ähm, entweder man arbeitet dann zum Beispiel mit Dashboarding-Tools, die gleich die ähm, Datenmodellierung auch können oder mhm. das, wo das integriert ist, oder man setzt dann sozusagen auf die Datenbank, ein anderes Visualisierungstool ja.
2: auf sozusagen.
1: Das Problem ist ja auch immer, ähm, die, die Landschaft an Tools wird ja immer unüberschaubarer, selbst durch Konsolidierung ist immer noch einfach so eine Vielzahl an Tools und jeder macht ja verschiedene Themen, also auch ein Tableau geht da äh, mit Data Prep oder Google, äh, verschiedenste Produkte machen eigentlich die gleichen Sachen. Ja, Tableau will auch nicht nur visualisieren, die wollen auch diese ETL-Flows übernehmen, dass man die Daten integriert und aufbereitet. Ähm, deswegen sind die Überschneidungen da natürlich gegeben. Mhm. Und man muss halt immer schauen, was mache ich jetzt eigentlich mit welchem Tool?
0: Ja. Wie gehst du da irgendwie an die Toolsuche ran, wenn du vor einer grünen Wiese stehst zum Beispiel?
1: Also ähm, tatsächlich so ein klassischer Software-Ansatz, äh, also Software-Bestell-Ansatz. Äh, ähm, man versucht, alle funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen aufzulisten. Und das ähm, kann sein zum Beispiel unendliche Skalierungen, welche Geschwindigkeit will man haben, will man äh, einen deutschen Standort haben. Also wirklich verschiedenste Anforderungen einfach mal aufzulisten ähm, und dann äh, Benchmarken, also sich die Lösungen zu nehmen und äh, zu schauen, welches Tool kann was am besten, also so ein Best-of-Breed-Ansatz, mhm. zu sagen, äh, selbst wenn es Überschneidungen gibt in den Tools, ich nehme nicht Tool X, weil es das noch irgendwie auch kann, sondern ich nehme Tool X, weil es da am besten ist, am besten geeignet für den Use Case. Und äh, man kann sich sehr gut eigentlich äh, so ein Setup zusammenstellen, auch mit verschiedensten Kombinationen, weil dieser äh, Markt sehr integriert ist, also alle BI-Tool-Anbieter stellen sich sehr offen auf, welche Datenbanken sie ansprechen möchten, würden sich auch selber sozusagen rauskicken aus dem Markt, wenn sie sich dazu begrenzen. Ja. Das heißt, die Interoperabilität der Tools ist sehr gut gegeben mhm. und man kann sich eigentlich äh, gut umschauen, welche, welches Data Warehouse will ich, ähm, welche Visualisierung passt vielleicht dazu, wo mache ich meine Datenmodellierung mhm.
2: ähm,
1: und dann kommt es ja auch immer so ein bisschen auf den Business Case an. Also ich finde ja selbst beim Tracking ähm, nicht für alle Cases macht es Sinn, immer Google Analytics zu nehmen für gerade im App Tracking oder äh, wenn du jetzt äh, irgendwie eine B2B-Plattform hast, geht es ja auch schnell in andere Tools ja. im Analytics-Bereich. Von daher ähm, versuche ich immer rauszufinden, was braucht das mhm. Unternehmen. Mhm. Und habe da eigentlich gar nicht so mein Standard-Setup, sondern eher so ein äh, Bauchladen von verschiedenen Werkzeugen. Ja,
0: ja, ich glaube das ist ganz cool. Ja, also ich, also wo du das so gerade erzählt hast, ähm, ist mir so ein bisschen der Gedanke gekommen, dass es sicherlich ähm, für Teams am Anfang relativ schwierig ist, herauszufinden, was brauchen wir eigentlich oder welche Anforderungen haben wir eigentlich. Ähm, was, was würdest du denn sagen, welche Fragen stellt man sich denn oder welche ähm, Teammitglieder, also fragt man Marketing, fragt man die IT und wonach mhm. fragt man die, um so einen Eindruck zu bekommen, in welche Richtung das da geht.
1: Ja. Also tatsächlich muss man äh, alle Fachabteilungen auch so ein bisschen abklappern, ähm, um auch alle Anforderungen zu kriegen. Gerade IT hat immer sehr andere Anforderungen als jetzt vielleicht eine Marketingabteilung. Für die generelle Architektur braucht man eigentlich jetzt noch nicht ins Detail, was genau analysiert werden soll. Weil ich sag mal, jede Datenbank kann ja, alle Daten beinhalten halten. Und äh, wie man es denn visualisiert und so weiter ist dann nochmal eine andere Frage, die viel später kommt diese generelle Tool-Auswahl ist daher IT, denke ich mal schon, auch ein guter Ansatzpunkt. Also auch mal zu gucken, welche Cloud-Lösungen werden eigentlich auch mhm. präferiert von der IT. Sind die vielleicht schon bei AWS? Sind die vielleicht schon bei Google? Ähm, wie viele Ressourcen hätte man denn, um, ähm, also auch so ein bisschen dieses, was haben wir für Ressourcen? Kennt sich jemand aus mit mhm. AWS? Äh, könnte, könnte derjenige das Redshift-Cluster managen? Wenn nein, dann wird es ja schon schwierig, wenn man keinen hätte, der das managt. Dann muss man also irgendwie wieder eine Lösung nehmen, die äh, noch einfacher ist für, für den Anwendungsbereich. Also wirklich die Anforderungen durchzugehen. Es gibt ja auch so einen Anforderungskatalog für nicht funktionale Funktionen. Das ist irgendwie äh, so eine ISO-Norm sogar, wo dann so acht Bereiche, ne, also Geschwindigkeit des User-Interface und so weiter, daran kann man sich auch so ein bisschen stützen. Ja. Ja, ansonsten natürlich äh, irgendwie über Online-Material äh, gibt es sehr viele Vergleiche mittlerweile, ähm, aber ich finde so pauschal Aussagen, Tool XYZ ist besser, finde ich Quatsch, so es kommt immer darauf an, was man machen möchte damit und äh, auch, dass man Ressourcen dafür findet. Mhm. Was bringt mir die beste Data Warehouse-Lösung der Welt, die am schnellsten ist, wo ich einfach im Markt auch keine Ressourcen für finde, ja, ja bringt mir auch nichts. Ja. Irgendeiner muss ja umsetzen dann.
0: <lacht> Irgendwas muss man ja dann machen, ja. Genau,
1: also auf jeden Fall mit den Fachabteilungen sprechen hilft. Vielleicht hilft es auch, sich da eine Beratung äh, für, die, für diese Architekturentscheidung mit reinzuholen. Ähm, Online-Recherche auf jeden
0: Fall. Ja, ja. Ähm, gerade wo du jetzt auch das Team ansprichst. Was würdest du denn sagen, welche Voraussetzungen sollten Unternehmen als Ganzes oder jetzt einzelne Teams erfüllen, dass du sagen würdest, okay, für euch macht es auf jeden Fall Sinn, damit anzufangen. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur so technische Voraussetzungen, sondern auch, was braucht man für Leute, welche Prozesse braucht man vielleicht im Unternehmen, damit man am Ende mit so ähm, aggregierten Daten, also mit so einer Gesamtansicht des Kunden, überhaupt produktiv arbeiten kann.
1: Also ich würde sagen, ähm, Data Quality First, ja, also... Bevor man über BI nachdenkt, sollte man die einzelnen Datenquellen sauber kriegen, also ein sauberes Tracking, ein sauberes Google Analytics Setup. Das ist auf jeden Fall erstmal ähm, rudimentär, weil das ist eine Hauptdatenquelle und wenn die Daten Müll sind, dann äh, sind die genauso Müll auch noch im Data Warehouse. Von daher wäre das ein guter Zeitpunkt, wenn da alles sozusagen äh, fein ist und die Daten sauber sind und Leute damit auch arbeiten. Ich halte auch nichts davon, irgendwie gleich immer die ganzen Analysten einzustellen und Data Scientisten einzustellen, weil oftmals fangen die dann mit dem gleichen Thema an, dass sie eine zentrale Data Warehouse-Lösung brauchen, worauf sie ihre Analysen machen. Das heißt, was braucht man jetzt im Endeffekt? Eigentlich wäre es mal, das perfekte Setup ab einer bestimmten Unternehmensgröße ne, von vielleicht 20 Mitarbeitern könnte man einen haben, der äh, sich um dieses ähm, Data Modeling äh, und erste Auswertung kümmert. Also jemand, der versteht, wie die Daten integriert werden, der das Datenmodell aufbauen kann und der auch die Dashboards oder dieser Self-Service-BI-Gedanke, dass die Endanwender selber sich helfen mit Auswertung, mhm. mit den Daten, die bereitgestellt werden. Ja, ich glaube, das macht schon mal viel, weil der Endanwender, also die Marketingabteilung, Weiß eigentlich, äh, wie man mit Reports arbeitet. Ich kennt es aus den Werbenetzwerken, die Reports, die dort zur Verfügung gestellt werden. In der Regel sind sie heutzutage datenhungrig, sollten sie sein, ähm, gerade im Performance-Marketing-Bereich. Und da sehe ich jetzt nicht so den großen Bedarf, dass man jetzt gleich einen Marketing-Analysten braucht, der jetzt äh, alle möglichen komplexen Analysen für die macht, sondern ich sehe erstmal ähm, diese Lücke, jemand zu haben, der dann so ein zentrales BI-Reporting auch zur Verfügung stellen kann. Da braucht man, wie gesagt, Unterstützung vielleicht, aber man sollte immer einen Sparing-Partner dann auch in seinem Unternehmen haben, wo man ein bisschen aufbauen kann. Also es muss nicht immer ein Senior-BI-Manager mit fünf Jahren Erfahrung sein. Es kann auch ein Uni-Absolvent sein, der einfach heiß auf das Thema ist und dass man gemeinsam denjenigen äh, enabled im Endeffekt, das dann äh, weiterzuführen und weiter aufzubauen und äh, ihn da ex als Experte sozusagen hin entwickelt. Mhm. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber man braucht halt dann auch irgendwo, irgendwo muss der Senior erstmal herkommen. Ob extern oder ob man den im Markt findet, ist halt äh, auch wie bei IT-Fachkräften auch schwierig, der, da Leute zu finden ähm, mit Erfahrung. Genau. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, von den Prozessen her sollte man immer Prozesse schaffen, die möglichst wenig manuelle Aufwand, äh, manuellen Aufwand erzeugen. Also ich habe auch Unternehmen gesehen, die sich zwei Leute nur fürs Marketing Reporting eingestellt haben, die jeden Morgen irgendwie die Daten per Excel aus den Werbenetzwerken rausziehen und äh, die äh, integrieren, alles zusammen in Excel und dann das Reporting. Das sind Anzeichen, überlegt mal, ob vielleicht <lacht> ja. nicht eine BI-Plattform Sinn macht, und um Tools zu nutzen, ja. die diese Integrationsarbeit abnehmen, ein Datenmodell zu haben, was nicht irgendwie bei Excel jeden Morgen da rumgefuschelt. Und entsprechend
0: Fehler verursacht.
1: Genau, also ja. wenn man das im Unternehmen schon hat, dann ist es höchste Zeit, denn es ist eigentlich schon zu spät, weil man ineffiziente Prozesse geschafft hat, manuelle Prozesse. Und ganz ehrlich, das macht auch keinem Spaß, jeden Morgen diese stupide Arbeit zu machen. Also, das ist immer so ein Anzeichen, äh, wenn die Leute meckern oder nicht hinterherkommen, äh, irgendwelche Sachen zu pflegen und so weiter. Dann ist das ein Zeichen, ja. okay, lasst uns mal über Automatisierung reden und, sag ich mal, über ein stabiles Reporting.
2: Ja. ja.
0: Wenn ich, also wenn ich jetzt äh, gerade mit kleinen Unternehmen oder Startups anfange, irgendwie ein Tracking-Konzept zu entwickeln, dann sage ich den ähm, am Anfang immer, und das ist auch so meine äh, Philosophie dahinter, okay, lass uns erstmal klein anfangen und es kann dann, also Tracking-Setup kann mit dem Unternehmen wachsen, mit den Anforderungen wachsen und wenn man nur mit einem Pageview-Tracking anfängt, alles fein, solange die Datenqualität stimmt und man Möglichkeiten hat, zu wachsen und das Setup auszubauen. Würdest du das auch für ähm, den Aufbau von einer BI-Infrastruktur sagen? Dass man auch mit mhm. nur einer Kost, also nur mit einem Marketingkanal und der Webseite und einem Shop-Backend, sag ich mal, anfängt und halt nur drei Datenquellen hat? Oder meinst du, es halt so viel Aufwand oder der initiale Setup-Aufwand sollte man erst starten, wenn man sagt, okay, hier haben wir einen Use Case, der irgendwie groß genug dafür ist? Das mhm.
1: also ist eine sehr coole Frage, die ich mir auch selber mal gestellt habe. Also wie monolithisch ist eigentlich so ein äh, BI-Projekt? Ist das so dieses klassische Wasserfall-Ding, wo man alles irgendwie vorher definieren muss und dann durchzieht? Und ich bin zum Entschluss gekommen, gerade diese Tool, diese Tools zur Datenintegration sind ja ein Investment, was Firmen haben. Und man kann schon, sag ich mal, manuell die Daten einfach mal aus den Systemen ziehen. Also man kann ja Facebook-Daten auch rausziehen per Export. Man kann Google Analytics-Daten per Export rausziehen und warum nicht einfach mal mit Excel einmalig, nicht als Prozess, sondern wirklich einmalig, die Daten mal so, wie man sie im BI hätte, im Data Warehouse, rausziehen und einfach schon mal ein Dashboard bauen. Also einfach auch als Prototypen mal sagen, okay, so würde, würden wir das Datenmodell aufbauen und das Dashboard, wenn wir die Daten haben. Und vielleicht sind das totale Quatschdaten. Die Kostendaten stimmen nicht. Und das ist einfach mal so eine Testwoche, mit Kampagne XYZ, aber die äh, Endanwender bekommen eine Vorstellung, wie würde das Reporting aussehen und verstehen das ganze Projekt ganz anders. Na, und wenn man dann sagt, okay, äh, unser Datenmodell macht Sinn, wenn wir die Daten denn so hätten, mhm. dann kann man ja äh, Entscheidungen treffen für die Tools und sagen, jetzt integrieren wir mal die Daten und das täglich und kommen rein und haben aber schon das Datenmodell. Das heißt, im Endeffekt, das Datenmodell kostet nichts außer Zeit. Und, äh, und die Schmerz. Datenvisualisierung <lacht> ähm, mit mhm. Data Studio kostet auch erstmal nichts. Man kann äh, Prototypen entwickeln im Endeffekt, so MVPs mhm. mit Quatschdaten im Endeffekt, weil das Einzige, was so richtig äh, noch Geld kostet, äh, neben den Ressourcen, die es denn umsetzen, sind halt die Datenintegrationstools. Mhm. Ja, und äh, wenn man da erstmal sagt, wir testen alles außer die Datenintegration, ja. Weil das klappt dann schon, die ja. Daten da irgendwie rauszukriegen, automatisiert, dafür sind die Toolanbieter geschaffen. Mhm. Aber nichts ist schlimmer, als jetzt, äh, sag ich mal, einen Jahresvertrag zu haben mit irgendeinem Toolanbieter und dann äh, bekommt man die Daten so und äh, stellt heraus, oh, die Daten sind ja so gar nicht modellierbar. Ja? Und äh, man kommt ja. dann nicht weiter. Ja? Ja. Das ist doof. Deswegen ein Use Case mal rausholen für den Reporting, zum Beispiel Marketing-Reporting oder Sales Reporting mal die Daten so manuell, einmalig zu nehmen und mal zu starten mit der Modellierung ähm, und dem Dashboarding, finde ich, ist ein guter, agiler Ansatz, und dann mhm. alles
2: nachzuziehen.
0: Mhm. Ich kann mir ähm, auch vorstellen, dass es gut dabei hilft, ähm, festzustellen, welche Anforderungen man eigentlich hat und ähm, ja. wen man noch fragen muss, ähm, um, um so ein Gesamtbild dafür zu bekommen, was, was brauchen wir am Ende.
2: Ja.
1: Und ja, du hast ja auch angesprochen, dass man erstmal vielleicht mit einer Kostenquelle anfängt. Auch das kann ein Ansatz sein. Also, dass man, wenn man jetzt die Kostenverteilung hat und sind wir mal ehrlich, äh, Google und Facebook haben halt einfach den Großteil der äh, Marketing-Spend bekommen die. Äh, das heißt, sicherlich ist die Integration dieser zwei Quellen erstmal äh, no-brainer, äh, den man machen sollte, als jetzt anzufangen mit äh, 80 verschiedenen Affiliate-Netzwerken die ähm, nur 10% der Kosten ausmachen. Also auch ja. da kann man dann nochmal priorisieren und iterativ vorgehen. Mhm. Das sind so meine zwei Vorgehensweisen. Okay. Denn
0: Wenn du dir jetzt so vorstellst, okay, die ersten ähm, Datenquellen sind integriert, die ersten Reports können erstellt werden. Was sind denn so die Use Cases, wo du sagst, das konntet ihr vorher nicht, mhm. was ihr jetzt mit ähm, mit dem Data Warehouse könnt?
1: Ja, also beim Marketing Reporting ist es Auswertung von äh, Return on Ad Spend oder Return on Investment. Mhm. Das heißt für jede Kampagne, egal aus welchem Kanal, ähm, sauber zu sehen, was haben wir da ausgegeben, was sind unsere Margen, Order Stadien zu sehen, also wie viel, äh, was, wie hoch ist die Stornquote, welche Kampagne liefert vielleicht Bestellungen, die hohe Stornequoten haben, sowas,
2: mhm.
1: äh, eine tiefere Integration halt einfach zwischen zwischen den Datenquellen. Ja, also Google Analytics out of the box mit der AdWords-Integration ähm, hat ja die AdWords-Kosten oder die Google-Kosten, wenn man so möchte, aber halt nicht die anderen Netzwerke. Also da ein vollständiges Bild zu haben für die Kampagnenauswertung, das ist so ein Case. Ähm, ja Und vielleicht für so ein Affiliate-Modell überhaupt mal mhm. die Verbindung zu haben aus, äh, welche Kampagne liefert uns eigentlich äh, Bestellungen bei den Affiliate-Partnern.
2: Ja. Ja. Das ist
1: ja für die überhaupt immer, ja. äh, dieses Silo aufzulösen.
2: Mhm.
1: Ja. Aber da, da kommt ja auch Analytics auch stark mit rein. Also, äh, Analytics äh, mit den Tracking, mit den Events, die man benötigt, sorgt ja dafür, dass man auch, sag ich mal, die Join Keys und die Event Trackings hat, die man benötigt, um dieses Datenmodell zu bauen. Also, da spielen ja die beiden Bereiche auch rein.
2: Ja.
1: Und da, äh, die, wie gesagt, die Grenzen sind äh, nicht so klar. Ja. Aber das ist schon eine typische Frage, die dann auch so ein sag ich mal, Geschäftsführer hat. Was sehe ich jetzt eigentlich mehr, äh, was ich vorher nicht hatte? Mhm. Und das ist zum einen die Datenqualität, was man natürlich schwer sieht. Ja. Ähm, aber eine saubere Zuordnung, Kanal, Partner, Kampagne, auch Kampagnennamen zu korrigieren. Ne? Äh, Marketing ist mit Menschen, da passieren Fehler. Kampagnen heißen falsch, haben eine falsche Kennung. Das Format der, des Kampagnennamens wurde geändert, die Konventen. Conventions und so weiter, ja. ähm, sowas zu korrigieren historisch und dann auch mal lange zurückgucken zu können, weil alles sauber ist mit bestimmten Datenmodellen, ja. ähm, haben sie nicht vorher. Ne? Und auch dieser Kostenübersicht, Margenübersicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Was mir auch noch einfällt, sind zum Beispiel ähm, so business die über verschiedene Tools funktionieren. Also wenn man zum Beispiel die Lead-Generierung über die Webseite hat, hat man ähm, sozusagen die Kampagneninformation mit dem Lead auf, in Google Analytics dann wird der Lead aber zum Beispiel in eine, eine CRM-Software ähm, mhm. übergeben, wird dann vielleicht weiter angereichert mit ähm, so Informationen, die sonst noch gesammelt werden über den Kunden und dann, ähm, wenn der konvertiert ist, hat er, kriegt er zum Beispiel einen eigenen Account im Backend. Mhm. Und dann hat man schon drei Tools, die man irgendwie verknüpfen muss, um am, um am Ende die Kampagne noch mit der finalen Transaktion verknüpfen zu können, weil da praktisch schon zwei Bruch mhm. Bruchstellen uh, mehr oder weniger drin sind. Ja.
1: Also das ist ein sehr gutes Beispiel, arbeite ich auch gerade dran, also im B2B äh, SaaS-Bereich hat man das halt mhm. häufig und dazu kommt ja die Ebene, dass äh, ein User ja auch nur Teil einer Firma ist und mhm. bei so einem Unternehmensentscheidungsprozess ja auch mehrere Leute beteiligt sind als eine Firma und man das ja auch irgendwie zusammenwerten muss, aber ja genau, also zu gucken, wie ist Analytics mit dem CRM-System verbunden, zum Beispiel HubSpot wie ist HubSpot denn nachher mit dem Backend-System verbunden? Dass HubSpot auch weiß, wie ist der Customer Lifetime Value, der dann über den Kunden reinkam bei so Abo-Modellen, wo monatliche Zahlungsströme sind. Das muss halt ja auf Kampagnenebene ausgewertet werden. Und ich glaube, da hört es dann halt auch einfach auf mit, mit analysis, spätestens ja. bei monatlichen Zahlungsströmen. Das jetzt mit Transaction Tracking und so weiter abzubilden, wäre ja schon. Ja, pain.
2: <lacht> ja, Ja,
0: definitiv. Vor allem dann braucht man, also auch wenn man die Daten natürlich in Analytics oder so zu Analytics sendet, muss man die ja zuerst extern so aufbereiten, damit Analytics damit was anfangen kann. Mhm. Das heißt, man verschafft sich ja da wird, oder würde man sich auch eine Infrastruktur schaffen, um die Daten verwertbar zu machen, was man dann vielleicht auch viel sinnvoller gleich eine eigene, für eine mhm. eigene Datenbank aufwenden könnte.
1: Ja, also ableitend daraus kann man halt sagen, immer wenn E-Commerce vielleicht nicht gerade so das klassische Geschäftsmodell ist, liegt es schon viel näher, auch mal so in die BI-Richtung zu gucken, weil Analytics halt aus so einem E-Commerce-Modell-Gedanken entstanden ist.
0: Ja, also praktisch mit jedem Bruchpunkt, die die Customer Journey macht, also hm. jetzt vom, also im klassischen E-Commerce hätte man vielleicht nur zwei, also man hat, sozusagen die Ad-Plattform und dann die Webseite, auf der auch die Transaktion stattfindet, fertig, aus. Sobald da auch mehr, entweder mehr Zugangspunkte, also mehr Plattformen ins Spiel kommen oder dann Bruchpunkte zu CRM-Systemen oder Backends entstehen, ähm, mhm. macht es immer mehr Sinn, über eine Datenbank, eine eigene Datenbank
2: nachzudenken.
1: Ja. und auch bei kundenbezogenen Daten, ist auch so ein Anwendungsfall, ist ja sozusagen, nach Terms of Use äh, nicht erlaubt, äh, persönliche Informationen in Google Analytics äh, mitzusenden, aber im Marketing-Sinne braucht man es vielleicht. Ja? Auch da ist ja. dann die Grenze schnell erreicht, Ja, gerade im CRM-Bereich.
2: Mhm. Ja,
0: Cool, super. War super spannend, hat mir einen guten äh, Überblick gegeben, jetzt gerade, wo ich natürlich eher mit Analytics zu tun habe. Klar, auch, ich schnuppere auch immer wieder in die äh, Schnittstellen rein, ähm, natürlich vor allem, wenn ich die Google Analytics Daten oder die Tracking-Daten, die ich sammle, für dann die Datenbank auch brauchbar machen will. Das muss ja dann auch bestimmten Anforderungen entsprechen, damit es weiterverwendbar ist. Äh, genau, aber so ein Gesamtbild habe ich natürlich nicht so oft. Von daher vielen Dank für deine Einblicke.
1: Hat mich sehr gefreut, ja.
0: Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gerne eine Mail an mariaanalyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.